0: Começa agora o programa Encontros Inteligentes, o sucesso na visão de quem chegou lá, com Mário Diva.
1: Alô, meus queridos ouvintes, estamos começando 2023 e agora voltamos à nossa temática, que é business, negócios, cotidiano, uh, os nossos encontros inteligentes, trabalhando sempre com conteúdos que vão trazer para você informação útil para o seu dia a dia. E agora, começando 2023, nesta semana e na próxima, eu estarei apresentando uma entrevista que eu dei para o Portal de Center, e essa entrevista será apresentada na íntegra dividida em duas partes nesta primeira semana de 2023 uma, uma, o início e o desenvolvimento da conversa na semana que vem eh, a gente vai apresentar a continuidade, a parte final do que eu falei sobre atenção atenção, comunicação empresarial, existe hoje crise na comunicação, pois bem Vamos ver como é que se desenrolou a conversa, que foi mediada por Marcelo Araújo, da, do Portal de Center. Um abraço eu volto no final para as considerações de encerramento desta postagem de hoje. Ok, então para a gente começar, vamos para aquela
2: pergunta que é o centro da questão. Mário, a gente tem visto vários estudos, como o do Michel Desmourget, do Sandet, que dizem que o crescimento do QI da população tem diminuído. Não é que nós estamos ficando mais burros, mas o crescimento uhum. do QI está cada vez menor. Eu tenho até algumas figuras aqui para ilustrar isso para a gente. Essa figura aqui do Sander, ele mostra, é um estudo é, na Europa que mostra dados do QI de militares que eram obrigados a fazer esse teste quando entravam na vila militar, mostrando a evolução do QI ao longo dos anos, começando lá em 1954, indo até aqui os anos 2000, a gente tem esses dados. Repara o seguinte, olha, de 54 até 70 e pouco, você viu, foi visto um crescimento rápido, o QI da população em geral cresceu muito rápido. Depois, já houve uma redução no crescimento e, ultimamente, a gente está o quê? Numa região de estabilidade, de declínio. Então, a gente tem visto essa redução do QI médio da população global. E muita gente acha que um dos causos, uma das causas disso é o empobrecimento da comunicação. Você concorda?
1: Bom. Uh... Esse, esse é um, essa é uma forma de se ver o contexto dentro da, da pesquisa que, inclusive, uh, tem um pesquisador muito importante chamado James Green, que uh, propôs o seguinte, que, ao longo do tempo, a taxa de crescimento faria o QI da, uh, médio né, ir uh, aumentando, só que, a partir do, do século XXI, dos anos 2000, a gente começou a ver que essa taxa cresce menos do que no passado. Então, para deixar bem claro, não é que o QI médio está caindo, a taxa de crescimento é que tem sido cada vez menor. Tanto é que aquela imagem que você mostrou tem um, um quase que um platô ali, né? Uh, e alguns pesquisadores, costumam dizer, em, em estudos mais recentes, costumam dizer o seguinte, uh, fazendo uma comparação com um corredor, por exemplo, de 100 metros. Durante muito tempo, os, os recordes eram batidos e eram batidos mais frequentemente. No entanto, é muito difícil hoje, a cada vez, aumentar um décimo de segundo, por exemplo, num recorde, numa corrida de 100 metros. Isso para falar num esporte só, é claro que existiriam outros exemplos. Agora, o que, que acontece quando a gente lembra daquela história do, dos biscoitos? Tem um biscoito, uma marca de biscoito, que tinha uma, uma publicidade que dizia assim, ele é fresquinho porque vende mais ou ele vende mais porque é fresquinho? E aí, alguns estudiosos começaram a querer fazer uma uma relação, uma correlação, melhor dizendo, entre esta realidade com o QI, lembrando que o quociente de inteligência mede, é um aspecto cognitivo de capacidade de resolução de problemas. E quando a gente... Isso para simplificar bastante. E aí vem um grupo de estudiosos que começam a tentar identificar o seguinte, será que este tipo de problema ele decorre do empobrecimento da linguagem. E, da, e por que o empobrecimento da linguagem? Porque, ah, quando se analisa a, a mídia social, a internet, toda a comunicação pela internet, se percebe que foram criados novos códigos, novo, nova forma de, de, de falar e tratar das questões. E esses novos códigos... Começaram a suprimir até mesmo alguns tempos verbais. Pesquisas mais recentes, inclusive tem um, um pesquisador francês que escreveu um livro: que, que ainda quem quiser procurar aí nas livrarias ou pela Amazon, é A Fábrica de Cretinos Digitais. É o Michel Desmurget. Michel, Michel Desmourgé. Exatamente. Ele, ele é um, o diretor de um instituto francês de saúde. E, e ele, através dos de, de, estudos que desenvolveu, começou a verificar o seguinte. A internet tem empobrecido a linguagem e, ao mesmo tempo as pessoas estão ficando tão viciadas na internet que acabam diminuindo um pouco a sua capacidade de memorização e de concentração, digamos assim, nos problemas da vida real. Ele escreveu esse livro, como eu disse, quem quiser pode procurar, e neste livro, ao falar no empobrecimento da linguagem, há uma, aí aquela questão, o empobrecimento da linguagem pelo excesso de uso que as pessoas têm da internet, e principalmente os jovens, né? os, as crianças e os adolescentes, e aí vão, vão envelhecendo, e o, o jovem adolescente ele já vem com esta prática da internet e, portanto, um, uma linguagem mais reduzida, é, chegaram à conclusão de que, hoje em dia, Uh, praticamente os jovens só usam os tempos verbais do passado, presente e futuro. Outros tempos verbais acabam não sendo utilizados e sutilezas de linguagem de comunicação acabam sendo prejudicadas. E aí, Marcelo, eu vou te, vou te provocar, vou fazer um desafio. Você é um professor, imagina o seguinte, você é um professor qualificado, você dá aula em várias vários institutos de renome, nem cursos já avançados. E digamos que você aceita dar aula num, num colégio, no ensino fundamental ou no ensino médio. Ou seja, você vai estar trabalhando com jovens que, que trazem no seu cotidiano já todo esse envolvimento com a internet, esta carga, de dedicação na internet e uma linguagem mais limitada. Você como professor, você tem já pela tua experiência, pela tua vivência, uma capacidade de jogar para aquela turma, obviamente jogar de uma forma orientada, claro, pedagógica, mas você tem a capacidade de jogar muita informação e até que ponto você consegue ter do outro lado alguém que neste canal de comunicação entende, assimila e aproveita o que está sendo feito. Você vai ter que reduzir um pouco, limitar um pouco o seu vocabulário, a maneira de apresentar, aquilo que você costuma fazer na pós-graduação, você vai precisar trabalhar o conteúdo diferente, de uma maneira diferente. Então, o que a gente percebe, e eu não estou falando por enquanto em questão de empresa, eu estou falando no relacionamento de pessoas. O que a gente percebe é que essa questão do empobrecimento da linguagem tem feito muito sentido quando quem entra A capacidade. De... Oh, Alguém, alguém fez ruído mesmo aqui na
2: nossa
1: <risos> ah, Veja que a, a capacidade que, que existe de, de linguagem, de conversa, de emitir uma ideia, ou mesmo de entender algum conceito, algum texto, em ficando mais restrito, acaba, de alguma maneira, também diminuindo a capacidade que a pessoa tem de solucionar problemas, de entender questões e afeta o o que esta é a conclusão que os cientistas estudiosos estão tendo e agora recentemente tem uma circulou pela internet um texto que deu muito debate de Christophe Claver, que é um é um executivo francês também em que ele de alguma forma aí traz traz a sua visão de ambiente empresarial, ele traz para dentro deste contexto. Ou seja, hoje em dia, cada vez mais, dentro das empresas se percebe uma dificuldade, uma, uma incapacidade crescente de comunicação na medida em que há esse empobrecimento de linguagem e na medida em que outros aspectos que a internet trouxe como códigos de linguagem específicos, né? é o você com você, é o porquê o PQ, ou seja, até, até alguns tipos de vícios de linguagem que a internet gera nas pessoas, é, que limita essa capacidade de comunicar, acabam entrando dentro da empresa quando as pessoas estão trabalhando dentro da empresa. Eu, eu quis me alongar um pouco para mostrar todo um contexto em que uh, ele não vem simplesmente de achismos, ele aparece com base em pesquisas que foram feitas, aquela que o Marcelo mostrou, envolveu mais de 700 mil pessoas. Então, uh, de, uh, e recentemente, houve um, um outro estudo que foi feito na, por dois pesquisadores da Universidade de Viena, em que esses pesquisadores uh, escolheram 220, se não me falha a memória, estudos regionais feitos em países, mais de 30 países. E os estudos todos mostram exatamente uma correlação entre esta questão da diminuição da taxa de crescimento do QI com o empobrecimento da linguagem. O que não se tem uma certeza plena é qual é a causa e qual é o efeito mas essas coisas
2: estão caminhando. Né? Ok, não, perfeito, Mário. Acho que era importante dar essa visão completa, sim. Mas nesses anos que você teve à frente dessa área de comunicação de diversas empresas, tem algum caso aí interessante que você possa mostrar para a gente de como a comunicação, ou melhor, a falta da comunicação afetou as organizações? Olha,
1: uh... A gente, a gente tem, quando fala em comunicação, a gente tem a comunicação interna e a comunicação externa. E eu costumo dizer, sempre que eu faço alguma palestra, uma apresentação, eu digo assim: olha, eu não sou guru de nada. Então, muita coisa que eu falo, ou é por experiência, ou por uma vivência, ou por algum estudo mas é claro que a gente nunca pode generalizar e dizer que tudo é desse jeito então o você me pede um exemplo e e eu é, assim que eu me lembre que eu me lembre é, exemplos de comunicação externa é, eu eu não vou entrar nos detalhes por uma questão ah, de época, claro, mas claro. Quando a gente fala em comunicação externa, principalmente para quem lida com públicos de vários de várias origens, né? de vários lugares do mundo, você, às vezes, tem algum, pode criar no seu dia a dia algum hábito de se dirigir para alguém ou de falar com alguém de uma determinada forma, e quando você vai conversar com alguém de outro país muitas vezes você precisa entender como é que é a comunicação daquele outro lado então por exemplo por exemplo você tem que ter um treinamento e um preparo para negociar com um oriental não só não só pela capacidade de de, por exemplo, controlar a sua ansiedade, os orientais parecem que eles já nascem com uma capacidade de controlar a ansiedade numa negociação. Então, você precisa entender códigos de comportamento físico, alguns detalhes de timing. Nós, nós, ocidentais, somos muito levados pelo binário, ou seja, alguma coisa é ou não é, alguma coisa é preta ou branca. Quando você negocia com um oriental, a cabeça dele não funciona exatamente desse jeito binário como nós estamos acostumados. E, portanto, a comunicação exige que você consiga entrar nesse jogo. Eu não, é claro que você, quando participa de um jogo, você, às vezes, ganha, às vezes, perde, mas, às vezes, empata e, às vezes, os dois ganham. Então, que é uma busca sempre... O ideal é que haja o ganha-ganha. Mas, durante esta, este aprendizado, ninguém lá sabendo tudo, você toma umas cacetadas, faz umas besteiras... Quando você está lidando com uma, uma, uma outra cultura, aliás, o Youssef falou disso na semana passada, mas quando você está lidando com outras culturas, é muito importante você entender e adequar essa questão da comunicação. E vou, vou te dar um, um exemplo agora interno. Vou te dar um exemplo interno. Isso que você mostrou no vídeo, é muito comum acontecer em empresa. Você tem uma, aquela estrutura hierárquica e você transmite uma determinada orientação para um gerente. Orientação essa que, de alguma maneira, vai, ter, vai precisar uh, ter implementação junto ao grupo. Uh, nem todo gerente, nem todo mundo uh, consegue acrescentar uh, uma linguagem e uma postura, e uma e uma orientação que reflita exatamente o que você pediu. E aí, eu, algumas vezes, a liderança é, conduz a coisa de uma maneira em que, ou porque esqueceu algum, de falar alguma coisa, ou porque na gestão de pessoas acabou, acabou cometendo erro, e muitas vezes aquilo que você pediu para que fosse feito acaba gerando, às vezes, até um mal estar um constrangimento e eu vivenciei isso uma certa vez porque vieram reclamar comigo e que aquela orientação ela tinha um digamos assim um desvio de origem ela tinha problemas de ser implementado mas não era exatamente aquilo que tinha sido orientado aí você tem que pensar o seguinte será que o erro foi meu como dizia a Sun Tzu né se a primeira vez que você fala, você começa a identificar que a liderança não está seguindo, assuma que o erro é seu e tente adequar sua linguagem para aquela liderança. A partir de um certo momento se sempre der errado, aí é melhor você trocar a liderança. E e aí no caso, a, a gente muitas vezes tem que também fazer uma autoanálise se estamos nós cometendo algum problema de linguagem. Mas isso, em empresa, eu vivi, uh, não, não foi só uma vez, uh, mas tem um detalhe que eu sempre digo, e aqui eu vou, eu vou tentar deixar isso aqui como uma referência. Eu sempre disse, na primeira reunião, com todas as equipes que eu trabalhei, na primeira reunião, com cada uma delas, eu sempre disse o seguinte, todos aqui têm o dever profissional de contestar as minhas ideias na medida em que identificam algum problema ou, ou algo que possa caminhar de uma maneira é, indevida ou imprevista. Agora o que não se o, o que não cabe é não falar na hora e depois é, de algo algo que aconteceu e não deu certo dizer assim ah eu sabia que não ia dar certo porque aí aí não é o colaborador adequado que está tentando ajudar simplesmente alguém que está cumprindo ordem, e ao cumprir apenas ordem, muitas vezes a ordem pode não ser entendida adequadamente e, ou, e aí levar para algum caminho ah, indevido. E cada vez mais, ah, buscando aquele contexto que a gente mostrou, o que a gente percebe é que a adequação de linguagem entre as pessoas que trabalham juntas é hoje um dos grandes desafios que existe na comunicação. É, e essa, essa questão é hoje uma que merece bastante atenção, porque os códigos de linguagem estão, estão mudando rapidamente. Marcelo, você está mutado.
2: É, como você disse, é, eu vou um barulho aqui fora para não incomodar vocês. Bom, mas como você disse, essa comunicação é muito importante para o sucesso das organizações. Como você disse, uma liderança pode não comunicar corretamente o que se deve e a gente acabar fazendo o que não era esperado ao invés do que era.
1: E aí fica é, aquela e dúvida. E eu estou partindo aqui do princípio de que não é feito por má fé. Porque Sim, claro, alguém, claro. Hoje a gente claro. não pode deixar também de pensar nesse outro lado. É, mas eu
2: acho que a gente tem que pensar na parte é, normal da nossa vivência profissional, onde acontecem falhas de comunicação, não porque alguém quis prejudicar outro. Vamos pensar, e os problemas acontecem normalmente, sem essa questão de dolo. Mas aí fica uma dúvida. Se isso é tão importante, comunicação é uma habilidade que eu nasço com ela, ela é nata, ou eu vou conseguir melhorar, consigo aperfeiçoar essa habilidade? Uh,
1: Marcelo, eu vou te resumir da seguinte forma. Existem pessoas uh, que nascem com uma, uma capacidade de ser mais extrovertido, e, e, e orientado a pessoas Aliás, veja, não vou entrar aqui no detalhe Mas existem, existem assessments, avaliação de perfil Diz que é um exemplo em que quando, lá no, nos anos 20 do, do século passado Quando começaram alguns estudos sobre comportamento humano já se identificava que havia uma pessoa que era mais introvertida, outra que era mais extrovertida. Depois, na evolução, alguns anos depois, ainda antes da metade do século passado, estudos chegaram a tentar dividir o introvertido voltado a pessoas ou a tarefas, e o extrovertido voltado a pessoas ou a tarefas. E aí, ah, é como se formassem quatro grupos. Então, quando a pessoa, quando você fala uma habilidade inata, né? a pessoa, ela normalmente ela tende a ter características mais vinculadas a um desses grupos. Apenas que treinamento, capacitação, acaba ajudando a pessoa a desenvolver uma. No nosso caso aqui, estamos falando de comunicação uma capacidade de se relacionar. E tem uma questão importante, aliás, nós temos um amigo em comum, o Carlos Andrade, que é um especialista nessa questão de análise de perfil. Se ele estiver nos vendo, um abraço para ele. Nós temos uma questão que as pessoas, elas podem se encaixar nesses grupos, mas ela não é unicamente um grupo, ela acaba tendo uh, um pouco de cada, mas algum em destaque. Então, desenvolver a comunicação vai ser um pouco mais fácil, um pouco mais difícil, vai exigir um pouco mais de esforço, um pouco mais de aplicação, dependendo da pessoa originalmente ser mais introvertida, ser mais extrovertida, Uh, e aí, inclusive, no que se relaciona, no, no, como ela se vê e como ela se vê no grupo, como é que ela se solta para conviver com o, o grupo em que ela está inserida. Então, eu, 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 uh, para quem faz, para quem trabalha com coaching, uh, para quem é terapeuta, hoje em dia é muito comum você encontrar pessoas que precisam de um apoio para quebrar uma crença que a pessoa tem de falar perante um público isso isso seja na hora de apresentar um trabalho de classe ali perante o professor uh, alunos de pós-graduação mestrado doutorado quando tem que apresentar o seu trabalho diante de uma banca muitas vezes são pessoas profissionais qualificados e que tem um trauma de apresentar na hora de falar, na hora de, de, de mostrar um estúdio, uma pesquisa que, que fez com bastante dedicação. Então, E, isso, e o que, que ela precisa ter? Ela precisa se comunicar, ela precisa falar. Muitas vezes ela sabe o que é para ser dito, mas ela tem bloqueios, tem limitações, e isso... Ah, tem trabalhos de terapeutas, alguns coaches são especializados nisso e ajudam a pessoa a quebrar certas barreiras. Então, respondendo, comunicação é uma habilidade nata? Eu diria que alguns nascem com uma facilidade e outros conseguem desenvolver. Isso quer dizer que todo mundo vai ser treinando, vai ser um grande orador? Provavelmente não mas provavelmente dentro da necessidade do tipo de ambiente que a pessoa está e, e da necessidade seja pessoal ou profissional, ela muito provavelmente vai conseguir superar suas dificuldades e se comunicar adequadamente. E aí tanto faz ser dentro da empresa ou fora da empresa, porque muitas vezes nós estamos falando de grupos com uma afinidade, uma ONG, a pessoa participa de grupos de voluntariado. Então, a, a, o, o aspecto, eu diria, muito mais uh, relacional, envolve comunicação.
2: Sim, mas é bom a gente saber que a gente pode desenvolver essa habilidade. Tem um comentário aqui no chat do Antônio que ele estava reforçando o que você estava dizendo anteriormente. Se a equipe não entender claramente quais objetivos e resultados esperados das ações ela deve desenvolver, será grande a tendência de perder o foco e não saber mais o que é importante. Né? Então, eu acho que realmente faz bastante sentido isso. Eu queria trazer agora... Teve uma reportagem da revista Exame onde a Ana Minuto, a Ana Minuto é co-criadora do Potências Negras, ela fez a seguinte afirmação... A comunicação é a habilidade essencial para o trabalho híbrido e para a sua carreira.
1: Você concorda? Então, amigos, com esta pergunta do Marcelo Araújo, nós vamos encerrar esta primeira parte da minha entrevista. Vamos deixar aqui um abraço a todos vocês, esperando que tenham gostado. Aliás, não só gostado, como aproveitado de muita coisa que foi debatida, e espero vocês na semana que vem Com a segunda parte da entrevista Até lá, um grande abraço Muita saúde e sucesso
0: Terminando Encontros Inteligentes O sucesso na visão de quem chegou lá Com Mário Divo